2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao du lịch Việt Nam mở cửa sớm nhưng kết quả lại là đi trước về sau. Kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề tài chính, ngân sách và một số vấn đề quan trọng khác. Việt Nam có thêm cơ hội gia nhập nhóm 7 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Trong phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Australia tới Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ song phương Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thành viên chính phủ Australia trong suốt 3 năm qua Nước Anh đối mặt với cuộc khủng hoảng đình công y tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi hàng chục nghìn nhân viên cứu thương đe dọa đình công nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải tăng lương do lạm phát Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Việt cường
3: Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn, đạt mục tiêu yêu cầu mà nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 đề ra. Góp phần quan trọng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, Đảng ủy Công an Trung ương đã rút ra được 7 bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiều mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 10 năm qua, tình hình thế giới khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp, có vấn đề chưa từng có tiền lệ, có vấn đề vượt ngoài dự báo. Song, bám sát và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương Đảng, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với ý chí quyết tâm cao, bản lĩnh sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã xử lý thành công các tình huống, không để bị động bất ngờ, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh mạng, tích cực tham mưu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân vững chắc, gương mẫu đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng công an nhân dân. Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Đề xuất các quan điểm chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy mạnh mẽ thế và lực sau 35 năm đổi mới. Đồng thời, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ thách thức, đưa quốc phòng an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc đấu tranh có hiệu quả với các phương thức thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phát huy mạnh mẽ hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đồng chủ trì hội nghị, cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, từ tháng 3 năm 2021, Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch. Mặc dù mở cửa đón khách quốc tế sớm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng việc tận dụng thời cơ này để phát triển còn hạn chế. Sự phối hợp triển khai giữa các bộ ngành, địa phương nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông và các cơ quan Truyền thông Báo chí còn chưa hiệu quả. Thủ tục xuất cảnh, lưu trú, y tế, hàng không còn bất cập, chưa thu hút được nhiều khách du lịch chất lượng cao. Số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chưa được như kỳ vọng, mới đạt khoảng 42% so với kế hoạch đã đề ra. Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng Nhà nước rất quan tâm đã ban hành nhiều chính sách để ngành du lịch sớm phục hồi, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước và mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 trước nhiều nước trong khu vực. Xong, lượng khách du lịch quốc tế còn hạn chế so với một số nước trong khu vực.
5: Phân tích thêm cái nguyên nhân là do đâu mình đi trước mà đang về sau. Do cơ chế hay là do cách làm, do thể chế hay là do tổ chức thực hiện hay là do cái các bộ các ngành chưa làm đầy đủ cái chức trách nhiệm vụ của mình, rồi các doanh nghiệp cần tập trung vào đâu, các chuyên gia có ý kiến gì, rồi cái sản phẩm của du lịch của chúng ta đa dạng hóa thị trường chưa, rồi đa dạng hóa các chuỗi cung ứng về du lịch này chưa, đổi mới sáng tạo nó đã đưa vào du lịch được chưa, cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nó đã đưa vào du lịch được chưa, và chúng ta cần phải xây dựng cái ngành du lịch này như thế nào? Chúng ta có quyết tâm khôi phục và đột phá cái ngành du lịch vào năm 2023 không? Mà cụ thể đây là thu hút khách du lịch nước ngoài. Rồi chúng ta có quyết tâm phát triển văn hóa làm cơ sở, làm nền tảng để thúc đẩy phát triển du lịch không? Thủ
4: tướng yêu cầu phát triển du lịch phải luôn gắn với kinh tế, văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc, đất nước, con người, Việt Nam với bảo vệ môi trường và thiên nhiên giải quyết vấn đề lao động việc làm và an sinh xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội và phát triển du lịch phải chú trọng tính chuyên nghiệp hiện đại đa dạng bản sắc độc đáo riêng có của việt nam phải kiên định mục tiêu nhưng phải hết sức linh hoạt thích ứng luôn đổi mới sáng tạo phục hồi nhanh và phát triển bền vững du lịch gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số tiếp tục giả soát sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách quy định khuyến khích phát triển du lịch tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế về du lịch. Bên cạnh đó, đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo thuận lợi về xuất nhập cảnh, đi lại lưu trú cho khách du lịch quốc tế, áp dụng thị thực điện tử, nghiên cứu mở rộng cơ chế thí điểm miễn kéo dài thị thực nhập cảnh cho công dân các nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay mới trực tiếp kết nối Việt Nam với thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thực vụ Quốc hội họp giả soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15 làm việc trong 4 ngày, khai mạc vào ngày 5 tháng 1 năm 2023. Phóng viên Lại Hoa, Phản ánh
1: Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, nội dung quan trọng là Quốc hội cho ý kiến quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi và tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, xem xét quyết định việc tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký, lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1-1-2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược, đồng thời xem xét quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách và công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai diễn ra vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nên cần phải được tiến hành khẩn trương tập trung cao độ để kết thúc sớm tạo điều kiện cho các cơ quan địa phương hoàn thành nhiệm vụ còn lại của năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 cũng như triển khai các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán quý mão năm 2023 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện việc chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội chậm nhất là 7 ngày trước khai mạc kỳ họp, đảm bảo thời gian để các đại biểu quốc hội tiếp cận tài liệu, nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham dự kỳ họp.
0: Thì cái tổng thể quốc gia là cái việc mà nó là cái việc quan trọng nhất mà chúng ta buộc phải có cái kỳ họp này. Đưa lên đầu và trong cái bối cảnh như vậy thì phương án họp tập trung vì còn có cả công tác nhân sự và như vấn đề cần phải tập trung công tác lãnh đạo
6: chỉ đạo.
1: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường Thông tin sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này và nội dung chương trình kỳ họp kết quả kỳ họp sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân được biết. Đồng tình với quy định này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị.
7: Chúng tôi cũng nhất trí là tổ chức họp tập trung đảm bảo hiệu quả. Cũng thống nhất là không tổ chức tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp. Nhưng mà nội dung và chương trình kỳ họp thì cần phải đưa tin về là rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết. Cũng có thể là các đoàn đại biểu quốc hội thì có hình thức phù hợp để nắm ý kiến kiến nghị cử tri liên quan đến các vấn đề thuộc nội dung kỳ họp.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Trường Trung cấp luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.
2: Theo chương trình chiều nay, Ủy ban Thực vụ Quốc hội cho ý kiến về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chạy thử nghiệm đoàn tàu của tuyến metro số 1 sau hơn 10 năm thi công tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện các sở ngành. Tin của phóng viên Hà Khánh tường chú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Hơn 10 giờ sáng, đoàn tàu metro số 1 chính thức lăn bánh ở đoạn trên cao dài gần 9 km từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Đoạn trên cao thiết kế cho tàu chạy với tốc độ tối đa 110 km/h, nhưng quá trình thử nghiệm tàu chỉ chạy dưới 40 km/h. Trên hành trình tàu dừng ở ga công nghệ cao khoảng 5 phút cho khách tham gia thử nghiệm tham quan. Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó trưởng ban phụ trách quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cam kết cùng nhà thầu sẽ sử dụng tất cả nguồn lực để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác trong năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết Tuyến metro số 1 có ý nghĩa rất quan trọng, ngoài việc phục vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh về hướng đông thì còn là tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện các dự án đường sắt đô thị khác như metro số 2, Bến Thành Tham Lương, metro số 5 kết nối tuyến số 1 và số 2. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là giai đoạn dịch bệnh của đội ngũ kỹ sư công nhân Việt Nam và Nhật Bản.
3: Đây là tuyến metro đầu tiên, tàu điện ngầm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là Việt Nam. Nó có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Cái kết quả ngày hôm nay là một cái sản phẩm cụ thể và qua đó thì đã đánh dấu là một cái bước chuyển giai đoạn thực sự sang giai đoạn bắt đầu thử nghiệm an toàn các giai đoạn cũng như là để sớm để đưa công trình vào vận hành khai thác thương mại. Theo cái cam kết của chủ tư và của nhà thầu là sẽ tập trung là khai tác thương mại trong năm 2023.
2: Tại Hà Nội, sáng nay Kiểm Toán Nhà Nước tổ chức hội thảo hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm Toán Nhà Nước nhiều vấn đề nóng trong lĩnh vực đất đai cũng như những thách thức cho công tác kiểm toán đối với lĩnh vực này đã được các chuyên gia phân tích tại hội thảo. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
9: Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá đất đai là tài sản công được giao cho nhiều cá nhân tổ chức và chịu sự giám sát quản lý của rất nhiều đơn vị. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện luật đất đai là rất phức tạp. Trong khi đó cơ chế chính sách về lĩnh vực này còn nhiều bất cập, thậm chí nhiều quy định trồng chéo, thiếu đồng nhất. Sự thiếu đồng nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm hàng loạt vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng, việc sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng, tổ chức đấu thầu, điều chỉnh quy hoạch cục bộ đang cần sớm được khắc phục. Bà Lê Anh Thư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội nêu thực tế.
2: Đối với Hà Nội thì có một cái đặc thù đó là sát nhập Hà Tây và Hà Nội, rồi là luật đất đai cũng có thay đổi.
6: Thế cho chúng tôi cũng phải giải quyết rất nhiều vấn đề còn tồn tại
10: do cái đặc thù này. Thế do vậy chứ là khó khăn trong công tác quản lý đất đai chúng tôi không phải riêng của thời kỳ này đâu. mà thân chính là của các, các thời kỳ trước nữa. Làm sao mà
2: à, giải quyết về công tác quản lý nhà nước của mình đảm bảo được hiệu quả và đảm bảo được tính hiệu lực của pháp lý nhưng mà cũng phải đảm bảo được cái à, quyền lợi à, những vấn đề của doanh nghiệp cũng như người dân liên quan đến đất đai.
9: Chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh cho rằng, trong công tác quản lý sử dụng đất đang có những lỗ hổng thậm chí là lỗ hổng rất lớn dẫn đến sai phạm trong lĩnh vực này trở nên phổ biến ngày càng tăng và mức độ quy mô càng lớn tranh chấp liên quan đến đất đai nhiều năm liền chiếm tỷ lệ đa số
3: à, Nếu nhìn giả soát toàn bộ cái quy trình chúng ta quản lý cho đến sử dụng đất đai thì gần như là nhìn vào khâu nào lĩnh vực nào cũng thấy lỗ hỏng à, cũng có sai phạm Từ vấn đề quy hoạch cho đến vấn đề giao đất có thu tiền sử dụng hay là không giao đất có thu tiền sử dụng, cho vấn đề đến vấn đề đấu giá đất, cả vấn đề về trong cái quá trình sử dụng đất, định giá đất hay thực hiện các cái nghĩa vụ tài chính đối với đất đai cũng đều thấy rất nhiều các cái lỗ hổng và sai phạm.
9: Các giải pháp được các đại biểu đề xuất là cần nhanh chóng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, cần nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác quản lý đất đai. Tại hội thảo, các đại biểu cũng làm rõ hơn vai trò của kiểm toán nhà nước đối với việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán, việc quản lý và sử dụng đất đai, đánh giá nhận diện những mặt đã làm được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Với nhiệm vụ của mình, kiểm toán nhà nước đã đi sâu kiểm toán với các lĩnh vực nhiều rủi ro, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai để kịp thời phát hiện và ngăn chặn sai phạm. Hội thảo lần này là dịp để kiểm toán nhà nước nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán đối với công tác quản lý sử dụng đất trên cơ sở đó giúp chính phủ nâng cao hiệu quả quản lý, giúp quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp giám sát tốt hơn nữa lĩnh vực này. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết.
0: Hôm nay có cả các bộ ngành cũng dự, các sở tài nguyên thế rồi thì về phía các chuyên gia cũng có và về phía kiểm toán nhà nước thì chúng tôi cũng đang 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 thu thập lại và đánh giá tổng quan. Thì có thể là sắp tới đây thì ý kiến của kế toán nhà nước tham gia à, góp ý với Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chủ trì sửa đổi luật đất đai. Cùng với cái các hội thảo khác thì chúng tôi sẽ làm rõ thêm à, các những cái bất cập, những vướng mắc trong quá trình thực thi luật đất đai vừa qua.
2: Hãng tin Bloomberg vừa nhận định năm 2022 này, Việt Nam đang trên đà thay thế Vương quốc Anh trong top 7 đối tác thương mại hàng hóa hàng đầu của Mỹ, vị trí mà anh nắm giữ từ nhiều năm nay. Nếu thành hiện thực thì đây sẽ là lần đầu tiên vương quốc Anh không nằm trong nhóm này, ít nhất tính từ năm 2004 tới nay.
9: Theo dữ liệu của Cục Thống kê Mỹ, tỷ trọng của vương quốc Anh trong thương mại hàng hóa của Mỹ trong 10 tháng tính từ đầu năm nay đã giảm xuống 2,6%, trong khi của Việt Nam tăng lên 2,7%. Năm 2019, Việt Nam mới lọt vào danh sách top 15 của Cục Thống kê Mỹ về thương mại hàng hóa với Mỹ. Kể từ đó, Việt Nam đã tăng hạng và kết thúc ở vị trí thứ 10 vào năm ngoái. Nếu vì thế dẫn trước của Việt Nam trước Vương quốc Anh được giữ vững trong 2 tháng cuối năm, đó sẽ là lần đầu tiên phần lớn trong số 7 đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ là các nền kinh tế châu Á.
2: Sáng nay tại trường Đại học VinUni Hà Nội diễn ra buổi giao lưu với khán giả mang tên Thác Future. Tại đây các chủ nhân giải thưởng VinFuture đã chia sẻ những câu chuyện đằng sau từng công trình được giải cũng như những ý nghĩa của các công trình này trong việc phục vụ nhân loại. Phóng viên Bích Ngọc đã có mặt tại sự kiện, đưa tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Bích Ngọc.
11: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn. Trong buổi sáng nay thì có ba phiên thảo luận với các chủ nhân của giải thưởng chính phim Future 2022. Và trả lời cho câu hỏi là trong 10 đến 15 năm tới thì Internet sẽ thay đổi như thế nào? thì Tiến sĩ Vinton Grayset là một trong năm tác giả là chủ nhân giải thưởng chính phim Future đã khẳng định là Internet vẫn sẽ phát triển và là công cụ hữu ích nhưng có thể sẽ thay đổi hình thái một chút. À, bởi lẽ là một số người có hành vi cư xử không tốt trên mạng Internet nên là vấn đề đặt ra là trách nhiệm của các viện, tổ chức quốc gia khi mà đảm bảo môi trường Internet trong sạch hữu ích. À, thứ hai là tính tự chủ với tư cách cá nhân, tổ chức quốc gia thì có thể bảo vệ cho người dân. Và giáo sư thì cũng nhấn mạnh những việc là các nhà khoa học cần nhiều ngành để con người có thể tương tác trên Internet để đảm bảo môi trường đó an toàn, hữu ích hơn và có những tiến bộ lớn hơn trong tương lai. À, với chủ đề thảo luận về tái thiết nguồn nước sạch Uh, giáo sư Thalapin Pradit uh, giành giải đặc biệt Viện Future 2022 dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển uh, đã chia sẻ lý do vì sao lại ông lại chọn loại trừ asen uh, ban đầu thì ông đã tìm cách loại trừ thuốc trừ sâu ở trong nước uh, nhưng mà khi mà phát hiện ra rằng uh, nếu không nỗ lực giải quyết uh, cái tỷ lệ asen ở trong nước thì uh, có lẽ cả trăm năm sau thì asen vẫn vẫn tồn tại và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người uh, khi mà con người uống nước có những độc asen uh, thì uh, có thể là chỉ 5 đến 20 năm sau sẽ mắc bệnh và chịu ảnh hưởng rất là lớn. À, cùng với việc là làm thế nào để có cái công nghệ để, uh, loại trừ được ASEAN ở trong nước thì uh, giáo sư Thalapin Pradit cũng cố gắng là phát triển công trình uh, để với chỉ 5 rupee, uh, tức là tương đương chỉ 7 Việt Nam đồng tiền của chúng ta ấy là có thể loại trừ ASEAN ra khỏi một lít nước. Uh, cũng từ đó thì ông luôn luôn nỗ lực làm ra một giải pháp gần như không tốn kém. Uh. Tức là giải cái pháp công nghệ dành cho những người nghèo nhất cũng có thể sử dụng cái công nghệ này để có thể có một nguồn nước sạch hơn được sử dụng uh, trong tương lai. Uh, còn với chủ đề tái thiết lương thực, uh, giáo sư Pamela Christine Roner uh, đã trao đổi với các nhà khoa học trong nước. Uh, tiến sĩ Đặng Minh Kiếu, chủ đạo Việt-Nhật đã hỏi là uh, biến đổi khí hậu còn rất nhiều vấn đề về ngập mặn và hạn hán. Uh, vậy thì uh, giáo sư Pamela có kế hoạch nghiên cứu hoặc là tạo ra giống lúa có khả năng chịu hạn hoặc chịu mặn À, để tiếp tục phát triển cái giống lúa sắp 1 mà có khả năng sự ngập đấy ạ. À, với câu hỏi này thì giáo sư Pamela đã trả lời rõ là à, bà đang hướng tới giống cây phát triển tốt hơn trong mọi điều kiện ạ. À, tức là làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một nền nông nghiệp sử dụng đất và nước hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực. À, Vật gọi đó là sản phẩm biến đổi chỉnh sửa gen hay là gọi như thế nào thì cũng không quan trọng, mà quan trọng đó là à, với tư cách là một nhà nghiên cứu gen thì bà sẽ luôn luôn nỗ lực đến việc cải tiến gen hay là lai ghép nhân giống để khi mà tới tay người nông dân thì những uh, sản phẩm này có thể mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dùng. Uh, và thưa quý vị các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục uh, đề cập và phản ánh về thông tin này trong các cái bản tin theo tiếp theo của chương trình và xin mời các biên tập viên tiếp tục nội uh, dung của chương trình thời sự ạ.
2: Vâng, à, xin cảm ơn phóng viên Bích Ngọc với thông tin từ buổi giao lưu với các chủ nhân của giải thưởng VinFuture 2022. Trong thông tin liên quan đến hoạt động của tập đoàn VinGroup, ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương, tức hôm nay theo giờ Việt Nam, lô 999 xe điện VinFast xuất khẩu đầu tiên đã cập cảng Benifica, California của Mỹ. VinFast cũng đã chính thức hoàn thành các thủ tục để bán hàng tại Mỹ và sẽ bắt đầu bàn giao sản phẩm tới khách hàng ngay trong tháng 12 này. 999 xe VinFast đầu tiên cập cảng Mỹ sau 26 ngày khởi hành từ Việt Nam thuộc dòng BF8 City Edison. Đây là lô xe phiên bản giới hạn được sản xuất cho thị trường Mỹ nhằm tạo trải nghiệm trực tiếp về chất lượng sản phẩm của xe điện VinFast. Chương trình tiếp tục với thông tin hoạt động chăm lo tết tại các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dành hơn 926 tỷ đồng chăm lo tết quý mão 2023 cho các đối tượng chính sách người lao động. Sở Đoàn động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo nhanh về kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo Tết Quý Mão. dịp này thành phố dự kiến tổ chức hơn 40 đoàn đại biểu đi thăm chúc Tết các lãnh cán bộ lãnh đạo cách mạng, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao, mẹ Việt Nam anh hùng, các cơ sở cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu, cùng nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo và người dân tộc thiểu số tiêu biểu đồng hành cùng chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang tết ấm cho người nghèo Xuân Quý Mão do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phát động từ trung tuần tháng 12 này các chi nhánh Agribank trên toàn hệ thống phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tổ chức trao sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế tại 63 tỉnh thành phố
9: những năm qua bên cạnh việc thực thi các nhiệm vụ tài chính tiền tệ phục vụ các chương trình phát triển kinh tế của đất nước phát huy vai trò là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của ngành ngân hàng. Agribank tích cực dành nguồn lực kinh phí từ hoạt động của ngân hàng cũng như vận động người lao động tham gia đóng góp để thực hiện chương trình an sinh xã hội. Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank dành hơn 400 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh và dự kiến năm nay ngân hàng này sẽ dành 600 tỷ cho hoạt động này. Các hoạt động tài trợ từ thiện xã hội của Agribank tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như giáo dục y tế, xây nhà ở cho người nghèo, quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng
2: tặng sổ bảo hiểm xã hội thẻ bảo hiểm y tế và mang thiết ấm đến người nghèo xuân Kim mão cũng là những hoạt động đang được bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ngãi kêu gọi các cá nhân tổ chức doanh nghiệp chung tay hỗ trợ qua đó giúp bà con có cơ hội tiếp cận chính sách bảo hiểm giảm bớt gánh nặng khó khăn khi ốm đau bệnh tật và đảm bảo an sinh xã hội phóng viên vinh thông thường trú tại miền trung phản ánh
12: gia đình ông phạm văn ôn người hờ rê ở xã ba cung huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi hoàn cảnh rất khó khăn Cả nhà có bốn người thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp, làm đương rẫy Trước đây gia đình ông được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nhưng từ tháng 9 năm 2021 đến nay, thẻ hết hạn, không còn giá trị sử dụng nữa. Ông Phạm Văn uông cho biết.
0: Thẻ hết hạn là chưa mua
3: được vì gia đình cũng rất là khó khăn. Mỗi một thẻ tới mấy trăm ngàn, trong một hộ thì bốn người mấy triệu luôn. Mình mua thì rất là tát tiền.
12: Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi cho biết Nhằm giảm bớt khó khăn cho bà con vùng cao, tập thể cán bộ nhân viên người lao động của đơn vị vừa đóng góp hơn 50 triệu đồng mua hơn 90 thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi. Tôi cũng mong muốn trong thời gian
13: tới, bảo hiểm xã hội của tỉnh cũng như Aribank sẽ đây là cái việc làm thường đi, tạo điều kiện
12: cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình tặng số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người hoàn cảnh khó khăn và mang tết ấm đến với người nghèo, xuân quý mão. Đến nay, bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã quy động từ các nguồn gần 2 tỷ đồng, cấp hơn 300 số bảo hiểm xã hội và hơn 3.000 thẻ bảo hiểm y tế tặng những người hoàn cảnh khó khăn, học sinh sinh viên không có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế trong đó ưu tiên giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ mua bảo hiểm y tế ông trương quang hùng phó giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh quảng ngãi cho biết dịp tết nguyên đáng quý mão các bệnh nhân nghèo hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn ở lại các bệnh viện điều trị cũng sẽ được nhận quà tết
14: bảo hiểm xã hội tỉnh
12: có thư nhỏ đến các doanh nghiệp những nhà hảo
13: tâm cùng chung đai với ngành bảo hiểm xã hội cấp thẻ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì chính sách an sinh cho nên ngành cũng chỉ là đám góp một phần trung ương như địa phương phải có một cái lộ trình để hỗ trợ có
7: tính chất chiến lược và có một quy định cụ thể để cho người dân vùng khó khăn được hưởng cái chính sách an sinh hội của nhà nước.
2: Sáng nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Phóng viên Quang Chính thông tin.
13: Trong vụ án này, 36 bị cáo bị đưa ra xét xử về năm tội danh khác nhau, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch công ty AIC, đang bỏ trốn và bị truy nã, bị đưa ra xét xử về hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Hai bị cáo Trần đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đồng Nai cùng bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có hơn 30 luật sư đăng ký bảo chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Trong phiên xét xử sáng nay, hội đồng xét xử đã tiến hành kiểm tra căn cước nhân thân của các bị cáo. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gồm thiết lập quan hệ với người có chức vụ ở tỉnh Đồng Nai để đặt vấn đề, đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền lợi ích vật chất cho những người này với tổng số tiền 43,8 tỷ đồng để công ty AIC trúng thầu trái pháp luật. Bị cáo Nhàn, bị cáo buộc đã chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền thông đồng cấu kết với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để tạo điều kiện cho công ty AIC trúng thầu, rất lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty AIC trúng 16 gói thầu của dự án bệnh viện Đồng Nai với tổng giá trị hơn 665 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 152 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa xét xử trong 20 ngày.
2: Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ hôm nay các tỉnh Tây Bắc gồm Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên đã xảy ra rất đậm, rất hại, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
15: Điện Biên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của không khí lạnh mạnh tăng cường. Trong sáng nay, 21 tháng 12, hầu hết các địa phương trong tỉnh nên nhiệt độ đều xuống thấp so với mấy ngày trước. Riêng khu đỉnh đèo Pha Đin, nhiệt độ xuống dưới 6 độ C. Để phòng chống đói rét cho đàn trâu bò khoảng hơn 210.000 con, chính quyền và ngành chức năng đang tập trung hướng dẫn nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó. Ông Phạm Minh Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trăn, huyện Điện Biên cho biết thì chúng tôi sẽ tiếp tục là đi kiểm tra căn cứ vào cái công văn số 28 của Ủy ban nhân dân xã thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cán bộ chuyên môn nó phải thường xuyên xuống các cái thôn bản và lôn đốc kiểm tra các cái điều kiện để phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm. Tại tỉnh Sơn La từ sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt phổ biến từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao như Mộc Châu, Tà Sùa từ 6 đến 8 độ C trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Tỉnh Sơn La đã yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các phương án phòng tránh rét cho nhân dân như mặc đủ ấm, tăng cường những loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Đối với vùng núi cao thì không ra khỏi nhà khi tầm nhìn bị hạn chế bởi sương mù. Các cơ sở y tế ở tỉnh Sơn La, nhất là các cơ sở tuyến huyện cũng đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất đảm bảo chăm sóc tốt cho sức khỏe của người bệnh tới khám và điều trị, sẵn sàng chủ động nếu lượng người bệnh tăng đột biến. Bác sĩ Nguyễn Văn Sĩ, giám đốc bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết. Đối với trẻ nhi thì tất cả các phòng nhi mà cần phải có trang bị điều trị bệnh liên quan đến bệnh hô hấp thì chúng tôi đã
14: trang bị đầy đủ. Thí dụ như là quạt sưởi, ví dụ như là điều hòa, rồi chăn ấm và thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở thông qua hệ thống sinh hoạt hội đồng cấp khoa phòng để tuyên truyền và nhắc nhở người bệnh là ngoài vấn đề cái điều kiện trang bị của bệnh viện thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải có ý thức giữ ấm trong lúc điều trị tại bệnh viện.
2: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế tối qua ngoại trưởng Austria Peniorg đã đến Trung Quốc để tham gia cuộc đối thoại ngoại giao chiến lược lần thứ sáu hai nước diễn ra hôm nay đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một thành viên chính phủ Austria kể từ năm 2019 nhằm cải thiện mối quan hệ hai nước Việt nga phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Austria thông tin
16: Phát biểu ngay sau khi đặt chân đến Bắc Kinh vào tối qua, Ngoại trưởng Australia Pennyong cho biết.
15: Thật tốt khi được đến đây, đến Trung Quốc. Hai nước đã trải qua một
7: khoảng thời gian không có trao đổi đoàn cấp cao. Dấu hiệu thành công của chuyến đi này chính là việc diễn ra cuộc đối thoại. Chúng ta có nhiều vấn đề cần giải quyết và đối thoại chính là điều kiện tiên quyết để giải quyết những vấn đề này.
16: Truyền thông Australia cho hay có hai vấn đề đang nổi lên mà nhiều khả năng Ngoại trưởng Penny Wong sẽ thảo luận trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào ngày hôm nay. Thứ nhất đó là việc Trung Quốc đang giam giữ hai người dân nước này là nhà báo Thành Lôi và nhà văn Dương Hằng Quân. Thứ hai đó là các biện pháp mà Trung Quốc đưa ra nhằm hạn chế nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đô la Australia từ Australia, trong đó có thịt bò, rượu vang và lúa mạch. Ngoài ra, truyền thông Australia cũng dẫn lời Ngoại trưởng Penny Wong cho biết, sẽ thảo luận vấn đề nhân quyền với phía Trung Quốc ở mọi cấp độ phù hợp. Hiện tại, quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã được phá băng, song tốc độ cải thiện quan hệ vẫn còn chậm chạp khi các bất đồng lớn giữa hai bên vẫn chưa được tháo gỡ. Trong bối cảnh này, sẽ là quá lạc quan khi cho rằng quan hệ giữa hai nước sẽ nhanh chóng được cải thiện trong thời gian tới. Và điều này cũng đã được Ngoại trưởng Panion khẳng định trong cuộc họp báo ngày hôm qua khi cho biết Australia đang làm việc một cách kiên nhẫn và cẩn trọng để ổn định mối
7: quan hệ với Trung Quốc. Chúng tôi tìm kiếm mối quan hệ ổn định với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ hợp tác trên lĩnh vực có thể và trong các vấn đề còn bất đồng thì sẽ tìm kiếm đối thoại dựa
3: trên lợi ích quốc gia.
2: Liên lập quốc Anh Mỹ vừa đồng loạt lên án mạnh mẽ việc chính quyền Taliban tại Afghanistan chỉ thị cho các trường đại học nước này ngay lập tức đình chỉ việc tiếp nhận nữ sinh viên. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đang nhóm họp tại New York về tình hình Afghanistan, phát biểu trước hội đồng Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Robert Ut vừa nhấn mạnh Taliban không thể mong đợi trở thành một thành viên hợp pháp của cộng đồng quốc tế cho đến khi nào họ thực sự tôn trọng quyền của tất cả người dân Afghanistan, đặc biệt là quyền con người và quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái. Từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh Mỹ sẽ xem xét có thể làm gì để buộc Taliban phải hành động có trách nhiệm. Còn theo Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara O'Utt. Quyết định này của chính quyền Taliban là một sự cắt giảm nghiêm trọng đối với quyền của phụ nữ và cũng là nỗi thất vọng sâu sắc đối với mỗi nữ sinh. Lần đầu tiên trong 9 năm qua, chính phủ Nhật Bản sửa đổi chiến lược an ninh công cộng, trong đó tập trung vào việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn khủng bố và bảo vệ những nhân vật quan trọng. Theo chiến lược mới, cơ quan cảnh sát quốc gia sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát các tỉnh, thành phố để thu thập và phân tích thông tin để bảo vệ tốt nhất những nhân vật quan trọng. Bên cạnh đó, các khu vực công và tư nhân sẽ phải hợp tác để thực hiện các biện pháp chống khủng bố. Trước tình trạng giá thuốc bật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 tăng cao sau khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch, cơ quan quản lý giám sát thị trường Trung Quốc đã tập trung chấn áp các hành vi vi phạm, đảm bảo sự định của giá cả. Phóng viên Tuấn Đạt trú tại Trung Quốc đưa tin.
7: Phó cục trưởng Tổng cục quản lý giám sát thị trường Trung Quốc Điền Thế Hồng cho biết trong hai tuần qua các cơ quan quản lý giám sát thị trường trên toàn Trung Quốc đã tập trung điều tra và xử phạt bốn loại hành vi tăng giá thuốc bất hợp pháp, trong đó có tăng giá bán trong khi chi phí không thay đổi. Tổng cộng đã thụ lý 307 vụ án, kết án 92 vụ và số tiền phạt lên đến 2,581 triệu nhân dân tệ, khoảng 360.000 đô la Mỹ. Theo ông Điền Thế Hồng, hiện tại tổng cục quản lý giám sát thị trường Trung Quốc đang nhanh chóng ngăn chặn các vấn đề như giá thuốc và vật tư y tế liên quan đến dịch bệnh tăng mạnh, về năng lực sản xuất các loại thuốc và kháng nguyên liên quan đến dịch bệnh. Phó cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Hoàng Quả cho biết, nguyên liệu dùng cho sản xuất các loại thuốc điều trị COVID-19 ở Trung Quốc là đầy đủ và các nhà sản xuất dược phẩm đang từng bước nâng cao năng lực sản xuất. Tính đến hiện tại, Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc đã phê duyệt 42 loại thuốc thử kiểm tra kháng nguyên với sản lượng hàng ngày khoảng 60 triệu liều. Thời gian tới, Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát trong hai lĩnh vực then chốt: một mặt tăng cường giám sát toàn chuỗi, không chỉ chú ý giám sát giá thị trường đầu cuối, mà còn chú ý giám sát giá nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là dự liệu Trung Quốc. Mặt khác sẽ chú ý hơn đến việc chấn áp hành vi đầu cơ và các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn có hại cho thị trường, đồng thời duy trì trật tự giá cả và cạnh tranh.
2: Tại Anh, hàng chục ngàn nhân viên cứu thương đe dọa tiến hành đình công trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày hôm qua, nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhượng bộ trước các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Quân đội Anh đã được huy động nhằm ứng phó với nguy cơ hệ thống y tế bị tê liệt. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
17: Các cuộc đình công này sẽ buộc hàng ngàn bệnh nhân tại Anh phải tự tìm cách di chuyển đến các bệnh viện, bất kể tình trạng bệnh tật ra sao. Nguy cơ này khiến nhiều lãnh đạo các bệnh viện tại Anh phải thúc giục thủ tướng Anh Rishi Sunak trực tiếp can thiệp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến các bệnh nhân. Tuy nhiên, chính phủ Anh hiện vẫn chưa cho thấy bất cứ ý định nhượng bộ nào trước đòi hỏi của các công đoàn đồng thời cũng đã huy động trên một 000 binh sĩ nhằm đảm nhiệm việc lái các xe cứu thương thay cho các nhân viên đình công. Bộ trưởng Y tế Anh ông Steve Barclay ngày 20 tháng 12 đã lên tiếng kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm.
18: Tôi kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm, việc có lực lượng trực chiến cho các cuộc gọi khẩn cấp, đe dọa tính mạng của công dân, là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ gặp các công đoàn để thúc giục họ hành động một cách có trách nhiệm, và tôi nghĩ tất cả cần phải tập trung cho sự an toàn của các bệnh nhân. Đó là ưu tiên của cá nhân tôi, của chính phủ Anh, và tôi thúc giục các công đoàn cũng hành động như thế.
17: Cuộc đình công của các nhân viên cứu thương diễn ra chỉ một ngày sau khi hơn 100.000 y tá tại Anh tiến hành cuộc đình công lớn thứ hai trong vòng một tuần, với các đòi hỏi tương tự về việc tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc. Đây đều là các cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử hơn 106 năm của Hiệp hội Y tá Hoàng gia Anh. Các nhân viên đình công cho rằng mức lương hiện nay không thể đảm bảo cho họ có một cuộc sống an toàn trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Anh nhiều tháng qua đã vượt mức 10%, cao nhất trong vòng hơn 4 thập kỷ, khiến nhiều hộ gia đình tại Anh phải đối mặt với hóa đơn năng lượng và thực phẩm tăng vọt. Đối mặt với các đòi hỏi này, chính phủ Anh của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết chỉ có thể tăng lương cho các y tá thêm 4%, thấp hơn nhiều so với đòi hỏi tăng lương ít nhất là 7,5% của các công đoàn. Đây được xem là làn sóng đình công lớn nhất tại Anh trong nhiều thập kỷ qua, có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế Anh.
2: Các nhà khoa học tham gia chương trình Cứu dạng săn hô lớn nhất thế giới Great Barrier của Australia vừa thử nghiệm thành công phương pháp đóng băng và lưu trữ ấu trùng săn hô nhằm giúp khôi phục những dạng săn hô đang bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên đài tiếng Nói Việt Nam
18: Giới nghiên cứu đang nỗ lực bảo vệ các dạng săn hô trong bối cảnh nhiệt độ đại dương tăng làm mất ổn định các hệ sinh thái mong manh. Chỉ riêng dạng san hô Great Barrier đã trải qua 4 đợt tẩy trắng trong 7 năm qua. Sàn hô đông lạnh có thể được lưu trữ và sau đó đưa trở lại tự nhiên, nhưng quy trình hiện tại đòi hỏi trang thiết bị tinh vi, bao gồm cả tia laser trong thử nghiệm tại phòng thí nghiệm trong tháng 12 này, lần thử nghiệm đầu tiên trên thế giới với dạng san hô Great Barrier, các nhà khoa học sử dụng lưới làm lạnh để đóng băng ấu trùng san hô tại Viện Khoa học Biển Australia Nhà nghiên cứu Mary Haddon cho biết. If we
2: can secure... Nếu
18: chúng ta có thể đảm bảo hoặc cứu được tính đa dạng sinh học của san hô và sự đa dạng di truyền của chúng, thì chúng ta sẽ có các công cụ đắc lực cho tương lai để thực sự giúp khôi phục các dạng san hô. Công nghệ mới sẽ là một yếu tố thay đổi thực sự cuộc chơi. Hiện các thử nghiệm vẫn đang tiếp tục được thực hiện với các rạn san hô Great Barrier lớn hơn. Công trình nghiên cứu này có sự tham gia của các nhà khoa học từ EMS, Vườn thú Quốc gia Smithsonian và Viện Sinh học Bảo tồn, Quỹ rạn san hô Great Barrier và Hội Bảo tồn Taronga Australia. Đây là một phần trong chương trình thích nghi
2: và phục hồi san hô. Hồ. Tỷ phú Elmer tuyên bố sẽ từ chức giám đốc điều hành Twitter sau khi tìm được người thay thế trong thông báo tối qua theo giờ địa phương tỷ phú Elon Musk cho biết ông sẽ từ chức ngay sau khi tìm được người đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành Twitter và sau đó sẽ điều hành nhóm phần mềm và máy chủ tuyên bố của tỷ phú Elon Musk được đưa ra hai ngày sau khi ông mở cuộc khảo sát về khả năng từ chức lãnh đạo Twitter cuộc thăm dò ý kiến kết thúc sau 12 giờ vào ngày 19 tháng 12 vừa qua với hơn 17 triệu người tham gia bỏ phiếu 57% số người tham gia cho rằng ông Elon Musk nên từ chức trước cuộc khảo sát Tivo Elmat đã tuyên bố ông sẽ làm theo ý kiến của đa số.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 tiếp tục là năm ghi dấu ấn đậm nét của quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đặc biệt là ở các vùng nông thôn cũng chọn sản xuất nông nghiệp để gián thân. Song tô Linh Bình ở thôn Năm, xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum lại có lối đi riêng. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi sản xuất nông nghiệp xanh bền vững, anh nông dân 4.0 đã hình thành được hợp tác xã công nghệ cao Liên Minh Farm với 30 thành viên. Phóng viên qua điểm thường trú tại tây nguyên có bài viết hợp tác xã nông nghiệp xanh của anh nông dân thời công nghệ số mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Liên Minh Farm do tô Linh Bình 29 tuổi, làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, có trụ sở ở thôn 5 xã Hà Mòn, huyện Đắc Hà, tỉnh Con Tum. Thế nhưng hợp tác xã lại có địa bàn sản xuất ở nhiều nơi trong tỉnh, như Đắc Hà, Ngọc Hồi, Đắc Tô, Con Rẫy, Sa Thầy, thành phố Con Tum, thậm chí là cả ở tỉnh Bạn Gia Lai. Để xóa khoảng cách địa lý, tạo sự liên hệ, mối liên kết bền chặt giữa các thành viên, anh Tô Linh Bình cho biết tất cả 30 thành viên đều phải biết cơ bản về công nghệ thông tin công nghệ thông tin mang đến tiện ích rõ ràng và không thể thiếu trong nông nghiệp. Các bạn ở xa kết nối bằng Zalo, Facebook rồi là tổ chức các cái nhóm trên điện thoại, trên trang cá nhân, lập trang fanpage là để thường xuyên cập nhật các cái hình ảnh, các thông tin video nhà vườn để cho bà con cùng vào cùng chia sẻ kinh nghiệm. Theo anh Tô Linh Bình, anh quyết tâm tìm đến với nông nghiệp sạch là vì trải nghiệm thực tế của bản thân khi lập gia đình phải sống giữa vườn cây ăn trái, sực mùi thuốc bảo vệ thực vật. Khi đã định hình được hướng đi mới, anh truyền cảm hứng cho nhiều nông dân tạo một xu hướng nông sản sạch để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng hiện 30 thành viên hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao liên Minh farm đã canh tác trên 50 hecta cà phê hơn 70 hecta sầu riêng công an chục hecta cây ăn quả tuân thủ nghiêm ngặt quy trình canh tác hữu cơ sinh học thông tin về vườn cây của từng thành viên hợp tác xã thường xuyên được cập nhật trên nhóm trước những vấn đề phát sinh như bệnh hại cây có dấu hiệu bất thường các thành viên đều nhận được tư vấn hỗ trợ kịp thời từ những người có kinh nghiệm trong hợp tác xã anh Lê Quốc Hòa Nhà ở thôn 2 xã Đức Ui, huyện Đắc Hà cho biết lợi thế đặc biệt của các thành viên hợp tác xã là có thể nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ xa và bất cứ lúc nào.
0: Tôi trong hai hết, xào riêng xem với Mít, làm về bên sinh học thì thấy an toàn với lại thăng thiện với môi trường. Qua mạng xã hội với lại nhóm riêng của hợp tác xã nữa thì anh em giao lưu qua lại rất là tiện lợi. Nhiều khi uh, gửi gì thì mình cứ gọi qua file time, mình trao đổi qua đó. Cần lúc nào thì mình gọi trong một cái nhóm đó thì lúc nào anh em cũng hết lòng hỗ trợ kịp thời
14: hiện tại các sản phẩm cà phê sầu riêng cùng một số loại trái cây của liên minh farm đã không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường đã cùng nhau vượt qua giai đoạn gian khó các thành viên hợp tác xã giờ lại đang cùng đoàn kết tiếp tục thực hiện những kế hoạch bài bản và dài hơi hơn cho mô hình nông nghiệp hữu cơ trước mắt hợp tác xã mở rộng diện tích tưới tự động đồng thời đăng ký mã số vùng trồng để sản phẩm có thể vươn xa cùng với đó sử dụng công nghệ cập nhật quá trình chăm sóc theo dõi diễn biến từng vườn cây để người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc, tăng hàm lượng văn hóa của từng sản phẩm. Nói về người đứng đầu dẫn dắt cho hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao liên minh farm tô linh bình, anh nhà xây, phó bí thư thường trực tỉnh đoàn con tum cho biết.
8: Trong sản
0: xuất nông nghiệp sạch, săn, tô linh bình này có nhiều cái mô hình, nhiều cái đột phá và đặc biệt là có cái sự chia sẻ cùng với đoàn viên thanh niên và tạo công an việc làm cho đoàn viên thanh niên khó khăn. Trong những năm vừa qua thì anh bình cũng đã nhận nhiều cái giải thưởng
14: năm 2022 với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao liên minh farm hiện đại và hiệu quả anh tô linh bình được nhận vinh dự lớn với giải thưởng lương định của dành cho nông dân trẻ doanh nhân khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc toàn quốc cũng trong năm 2022 tô linh bình được ủy ban nhân dân tỉnh con tum trao tặng danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh con tum lĩnh vực lao động sản xuất kinh doanh
2: chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng SJC giảm một trăm đồng một lượng so với hôm qua. Tại Hà Nội, niêm yết giá vàng mua vào ở mức sáu mươi sáu triệu bốn trăm đồng một lượng, bán ra sáu mươi bảy triệu hai trăm đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào là năm mươi hai triệu chín trăm chín mươi đồng một lượng, bán ra năm mươi ba triệu tám trăm đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức
19: 23.641 đồng một đô la, giảm 2 đồng một đô la so với hôm qua. Sau 7 phiên liên tiếp sử dụng hợp đồng mua kỳ hạn giấy tờ có giá, 91 ngày, Ngân hàng Nhà nước đã tạm dừng nghiệp vụ này trong 2 phiên gần đây để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng. Động thái này của Ngân hàng Nhà nước diễn ra trong bối cảnh cơ quan này phát đi thông cáo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tiến dụng định hướng năm nay thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tiến dụng. Với quyết định này, tăng trưởng tiến dụng toàn nền kinh tế năm nay có thể lên tới 15,5-16%, đến tương ứng mức dư nợ mà các ngân hàng có thể cho vay trong cuối năm lên đến 300.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Công Thương vừa công bố biểu lãi suất huy động mới và giảm mạnh khoảng
6: 0,4-1% đến ở nhiều kỳ hạn. Theo đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này đã giảm từ 10,5% xuống mức 9,5%. Đây là mức lãi suất áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng, theo cả hình thức online và gửi tại quầy. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm 0,4% xuống 9,2% một năm, kỳ hạn 9 tháng giảm 0,5% xuống 9,3% một năm, kỳ hạn 12 tháng cũng giảm 0,4% xuống 9,4% một năm.
19: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025. Theo đó, giai đoạn này, Hà Nội xác định các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội trọng tâm, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành 22 dự án với khoảng trên một triệu mét khối sàn nhà ở, đáp ứng nhu cầu cơ bản nhà ở xã hội của người dân, xây dựng phát triển đô thị thủ đô hướng đến xanh, văn minh, thông minh, hiện đại. Trên thị
6: trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay do lực cầu bắt đáy phiên chiều qua, nhất là từ nhà đầu tư nước ngoài phần nào đem đến kỳ vọng cho nhà đầu tư về đợt sóng mới của thị trường, nên lệnh mua giá cao được đẩy vào từ khá sớm, giúp thị trường tăng hơn 10 điểm khi mở cửa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm, HN Index đạt 205,32 điểm. Đầu tư tài chính biến
19: cơ hội thành hiện thực
14: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký ban hành văn bản khẩn gửi Sở Nội vụ và các Sở ban ngành, UBND các quận huyện, Thành phố Thủ Đức về đánh giá xếp loại và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân trong công tác thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2022. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Quỹ ban nhân dân thành phố thống nhất đề xuất của sở nội vụ về thực hiện, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Cụ thể, với các cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, thủ trưởng không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, không xem xét giải quyết thu nhập tăng thêm đối với quý 4 năm 2022. Với các cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân từ 30% đến 50%, Thủ trưởng không được xem xét đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 chỉ xem xét giải quyết thu nhập tăng thêm đối với quý 4 năm 2022 ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Với hai trường hợp này, tập thể lãnh đạo đơn vị không được xem xét tặng bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố và các bộ ngành trung ương. Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có văn bản phê bình thủ trưởng đơn vị. Với các cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 từ 51% đến 79%, thủ trưởng được xem xét đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên từ 80% trở lên được xem xét đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm. Các trường hợp này được xem xét giải quyết thu nhập tăng thêm đối với quý 4 tùy theo thực tế đánh giá. Tập thể lãnh đạo đơn vị được xem xét tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và các bộ ngành trung ương. Liên quan đến vấn đề này, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023 do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức vào sáng 20 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, từ nay đến Tết thời gian rất ngắn, do đó thành phố cần tập trung hết sức để giải ngân đầu tư công. Cố gắng đến 31 tháng 12 đạt 74% và nếu làm cật lực thì đến ngày 20 tháng 1 năm 2023, niên độ kết thúc năm 2022 sẽ đạt 86%. Tôi đề
13: nghị chúng ta hết sức tập trung cho cái giải ngân đầu tư công. Cho đến giờ này là chúng ta đạt thấp. Tuy nhiên thì nếu chúng ta mà năm nay mà giải ngân đầu tư công được 86% thì nó cũng đỡ mất mặt thành phố. Thì rất mong là các chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan chúng ta tập trung để làm sao chúng ta hoàn thành cái kế hoạch năm 2022 với kết quả cao nhất.
20: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 19h30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân gặp chủ nhà Lào trong khuôn khổ bảng B, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF CUP 2022. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Phan Hằng Sơ cho biết đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Các cầu thủ cũng đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp đội tuyển Lào.
5: Chúng
9: tôi vẫn thực hiện các công việc cần phải làm trong công tác chuẩn bị, luôn luôn là thế và không có gì đặc biệt. Năm năm nay, lối chơi cũng như đội hình đã có sự ổn định. Đại đa số các cầu thủ đã gắn bó với tôi trong từng ấy thời gian, họ cũng
15: đã sẵn sàng.
20: Trong khi đó, hậu vệ Duy Mạnh khẳng định,
15: tất cả bọn em là cầu thủ thì luôn luôn uh, chuẩn bị sẵn sàng không chỉ riêng em đâu mà tất cả đồng đội của em đều uh, chuẩn bị và bất kỳ ai được thi đấu cũng sẽ tập trung cố gắng tuân thủ những chiến thuật của ban luyện đề ra và luôn cái trưởng đề ra để làm sao đó cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đặc biệt thì uh, đội họ cũng có rất nhiều cầu thủ nổi bật chúng ta cũng phải nghiên cứu họ và phải tìm hiểu họ và mình cũng vậy bọn em cũng sẽ cố gắng làm sao đó để phát huy tất cả những khả năng tốt nhất của mình để làm sao cống hiến hết mình vì một phần sắc áo vì đội tuyển việt nam
20: Tại cuộc họp kỹ thuật trước đó, đội chủ nhà Lào đăng ký trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ, điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng quần trắng và tất trắng. Còn tại bảng A khởi tranh chiều tối qua, đội tuyển Campuchia tạo nên bất ngờ đầu tiên ở AFF Cup 2022 khi vượt qua Philippines với tỷ số 3-2. Trong khi đó đương kim vô địch Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 trước đối thủ yếu nhất bảng là Brunei. Kết quả này giúp Thái Lan vươn lên đứng đầu bảng A với 3 điểm, bằng điểm với Campuchia nhưng hơn về hiệu số. Sau trận đấu này, Thái Lan có 6 ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp Philippines trên sân Thammasat. Trở lại với bóng đá trong nước, những ngày này, vòng chung kết U21 quốc gia 2022 đang diễn ra sôi động tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Đây được xem là bệ phóng để các cầu thủ trẻ tự tin hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Năm nay, dù đối mặt với khó khăn về thời tiết, sân bãi tập luyện cũng như nguồn tài trợ, nhưng tất cả các đội bóng cùng ban tổ chức đều nỗ lực để cùng nhau hướng đến một vòng chung kết thành công. Ông Trần Quang Tuyến đại diện ban tổ chức giải cho biết
12: chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì là để có sân chơi cho các em và đồng thời nữa là đây cũng là cái cơ hội để giúp cho và liên đội Việt Nam của nhà chuyên môn có dịp thẩm định và các cái tài năng để chuẩn bị tập trung cho đội U20 Việt Nam thi đấu tại cái vòng chung kết U20 châu Á tại Uzbekistan tháng Tajikistan cũng như là cái lực lượng này cũng sẽ là đồng cốt cho SEA Games sang năm tại Campuchia. Chúng tôi quyết tâm đưa cái giải đấu này diễn ra một cách trọn vẹn.
20: Tại vòng chung kết U21 quốc gia 2022 có sự xuất hiện của những cái tên nổi bật như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Đức Việt hay Bùi Vĩ Hào. Đây đều là những cầu thủ tiềm năng tại V đang từng bước khẳng định tên tuổi. Việc thể hiện tốt cũng như chức vô địch ở giải U21 sẽ giúp họ ghi điểm và có cơ hội nhiều hơn ở đội 1. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến của Sông Lam Nghệ An chia sẻ.
13: Giải U21 là một cái tiền đề để cho các cầu thủ trẻ như bọn mà có cơ hội được co sát để thực thi đấu nhiều và có bản linh hơn để được khi bước vào những giải đấu lớn hơn. Đó.
20: Chiều qua trên sân vận động cửa ông, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra loạt trận thứ 5, loạt trận cuối cùng của nội dung thi đấu môn bóng đá nữ thuộc Đại hội Thể thao Toàn quốc với cuộc so tài giữa đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh gặp đội tuyển Hà Nội và Quảng Ninh gặp Thái Nguyên. Theo đó thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội hòa nhau với tỷ số 0 đều và Quảng Ninh chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Nguyên. Kết quả này đã đưa Quảng Ninh lên ngôi vô địch ở môn bóng đá nữ, thành phố Hồ Chí Minh giành huy chương bạc và Hà Nội giành huy chương đồng. Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ bế mạc vào tối nay tại Quảng Ninh. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam về số lượng môn, nội dung thi đấu và thành phần tham dự. Kết quả, đoàn thể thao Hà Nội đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng số 475 huy chương các loại, trong đó có 175 huy chương vàng. Đứng thứ hai là đoàn thành phố Hồ Chí Minh với 128 huy chương vàng và vị trí thứ ba thuộc về đoàn quân đội với 82 huy chương vàng. Vòng đấu kỷ lục với thành tích âm 6 gậy ở ngày thi đấu thứ hai giúp John Choi chiếm ngôi đầu trên bảng tổng sắp giải Gold T99 VJ Tour Trumpship 2022 đang diễn ra ở Vĩnh Phúc. Trong khi đó, với vòng đấu Evenpa thứ 2 liên tiếp, góp phơ người Hàn Quốc Park Jung-min đang tạm xếp ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, Park Jung-min vẫn cách ngôi đầu của John Choi tới 5 gậy. Xếp hạng 3 tại giải tiếp tục là một góp phơ Hàn Quốc khác là Brian Jung với tổng số điểm dương 2.
10: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển ngày cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, vùng núi cao, có nơi dưới 5 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế chiều có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trời rét. nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. phía nam chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 4 cấp 5 giật cấp 6 cấp 7 trời trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vừa rồi là thông tin dự
2: báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò đồng cốt đi đầu trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với các phương thức thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu làm rõ nguyên nhân vì sao du lịch Việt Nam mở cửa sớm nhưng kết quả lại là đi trước về sau. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ra soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định khuyến khích phát triển du lịch, tạo thuận lợi cho khách du lịch cả nội địa và quốc tế. Hãng tin Bloomberg nhận định năm 2022 này, Việt Nam đang trên đà thay thế với quốc Anh trong top 7 đối tác thương mại hàng hóa hàng đầu của Mỹ, vị trí mà Anh nắm giữ từ nhiều năm nay. Hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh đang đe dọa tiến hành đình công trong ngày hôm nay, tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày hôm qua nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhường bộ trước các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Quân đội Anh đã được huy động nhằm ứng phó với nguy cơ hệ thống y tế bị tên lệ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên
10: Tuyết Mai. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.